0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Acro da Caste, um podcast que te leva informações de qualidade e que vai desmistificar temas ligados aos sistemas de produção
1: agropecuária. Eu sou Alice Fontoura E eu Inácia Silva. E hoje vamos iniciar o nosso episódio fazendo você refletir um pouco sobre o que é cooperativismo e se é necessário cooperar para fortalecer ou fortalecer para cooperar.
0: Pode parecer difícil, não é? E fazer a gente pensar a respeito. Mas antes, explica pra gente o nosso o que são e como surgiram as cooperativas.
1: As cooperativas, Alice, elas são organizações de ação coletiva e espontânea de no mínimo 20 pessoas unidas voluntariamente para atender necessidades econômicas, sociais e culturais. Assim, as cooperativas têm ampla capacidade de atuação. Que vai desde a produção de insumos até as estratégias para alcançar o consumidor final. O princípio filosófico do cooperativismo surgiu em 1844 na cidade inglesa de Rochdale, justo na época da Revolução Industrial. Foram utilizados como princípios a ajuda mútua, a solidariedade, a igualdade, a democracia, a fraternidade, a participação e o sentimento de justiça social. A partir disso, os cooperados acreditam nos valores éticos de honestidade, responsabilidade social e preocupação ao próximo.
0: Ah, então, diante de todos esses princípios, podemos dizer que os produtores rurais podem se organizar para comprar insumos, produzir e comercializar coletivamente, podendo inclusive vender a preços melhores e competir no mercado de forma mais justa. Mas você sabia que toda cooperativa tem seu próprio funcionamento? Porém, existem elementos que são comuns a qualquer uma delas, tais como a Assembleia Geral, na qual as decisões são tomadas coletivamente, o Conselho Fiscal, que trata da fiscalização e da execução orçamentária, e o Conselho de Administração, que trabalha a gestão do empreendimento cooperativo. Mas é importante frisar que algumas cooperativas possuem grupos organizados por atividade, como comitês educativos, núcleos cooperativos ou conselhos consultivos, constituindo-se em órgãos auxiliares da administração. O voto em Assembleia Geral é a expressão mais clara da participação. Todos, independente da função que exercem, têm o direito de votar acerca das decisões referentes ao desenvolvimento do empreendimento. Assim, é possível manifestar de forma clara opiniões coerentes com as vontades e consciência de cada membro. Por isso as cooperativas se diferenciam de empresas convencionais, por ser ao mesmo tempo uma associação de pessoas e também um negócio. Além disso, os associados são os donos da empresa cooperativa e reunidos definem, pelo voto, os objetivos e a forma de
1: funcionamento. Muito interessante, Alice! Então, quer dizer que independente da atividade econômica exercida, toda cooperativa tem que ter a Assembleia Geral, o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração. Isso faz com que o empreendimento tenha uma estrutura organizacional básica. Mas qual é o embasamento legal que respalda os princípios do cooperativismo no Brasil? Você já parou para pensar nisso? Calma que eu vou te explicar. A Lei 5.764, de 16 de dezembro de 1971, define a política nacional de cooperativismo com as características e princípios que nós já comentamos aqui. Contudo, em 2012 foi sancionada a Lei 12.690, também conhecida como a nova lei de Cooperativas. A mesma, ela traz benefícios que até então não eram falados para os cooperados, Tais como a garantia de repouso semanal e anual remunerados, uma jornada de trabalho de 8 horas, um adicional noturno de insalubridade, um seguro de acidente de trabalho, observância obrigatória das normas de saúde e de segurança do trabalho, garantia de pagamento não inferior ao piso da categoria profissional, ou caso a categoria não tenha um piso, um salário mínimo calculado proporcional ao tempo trabalhado. A lei prevê ainda. Que as cooperativas, elas criem fundos para pagamento das férias e folgas remuneradas. Além disso, há maior possibilidade de contestar decretos ou leis que estejam impedindo as cooperativas de participar de licitações. Isso é importante, Nasa, porque
0: a lei equipara os cooperados, não apenas a empregados, mas a trabalhadores com direitos garantidos. Todavia, a lei não trouxe para as cooperativas obrigações típicas da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho mas garantiu a seus sócios alguns direitos sociais do trabalho, constantes no artigo 7o da Constituição Federal. E para enriquecer ainda mais nossa discussão, gostaríamos de convidar a professora Gislaine Marques, que é professora do IFCE Campos do ela é engenheira agrônoma e atua nos segmentos de extensão rural, projetos sociais, associativismo, cooperativismo, produção animal, gestão agroindustrial e solos. Muito bem-vinda, professora. O que a senhora tem para nos falar sobre o cooperativismo? A senhora acha que é necessário cooperar para fortalecer ou fortalecer para cooperar?
2: Olá, amigos e amigas. Tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Gratidão, Inácio e Alice, por permitirem trazer um assunto tão importante a ser tratado no podcast de hoje. Então, antes de responder a pergunta cooperar para fortalecer ou fortalecer para cooperar, vamos buscar algumas informações. Uma delas é o próprio significado de cooperar. Co, que significa juntos, e operar significando trabalhar. Isso traz justamente uma visão do ato de trabalhar coletivamente é, em prol de objetivos em comum a todas as pessoas envolvidas. Daí já podemos responder a pergunta. De fato, é necessário fortalecer os laços de cooperação entre os indivíduos envolvidos, mostrar que a união entre pessoas que tem o mesmo objetivo em comum deve ser pautada na confiança e na ajuda mútua nada de cada um por si mas sim todos por todos as pessoas envolvidas têm que buscar o espírito do engajamento da mobilização, da articulação e assim cooperar em busca de construir algo em conjunto e é nesse aspecto que trago a segunda palavra que é cooperação cooperação significando juntos, e operação que traz o significado de realizar alguma ação. Nesse caso, é o ato de realizar uma ação em conjunto, seja entre indivíduos ou familiares que tenham o mesmo interesse em comum. Desta forma, a cooperação entre essas pessoas, leia-se aqui produtores e produtoras, uma vez que é o meio onde estamos vivendo, vinha ser a forma mais adequada para a superação de muitos obstáculos sociais e econômicos. Isso promove justamente a busca por soluções para o desenvolvimento socioeconômico de um determinado local ou de uma determinada região. É aqui que trazemos à luz um movimento, uma filosofia de vida e um modelo socioeconômico capaz de unir desenvolvimento econômico e bem-estar social que chamamos de cooperativismo, onde seu princípio é pautado na ajuda mútua, na responsabilidade, na democracia, na igualdade, na equidade e na solidariedade. Para vocês terem uma ideia, no anuário do Cooperativismo Brasileiro de 2019 mostra que a cada 10 brasileiros, quatro, vou repetir, apenas quatro conhecem. O cooperativismo e que este conhecimento ele vem ser maior nas classes mais altas da população. Isso também mostra que é necessário realizar um trabalho mostrando justamente a importância do ato de cooperar e como deve-se fazer isso. O grande agronegócio brasileiro ele repousa dentro das perspectivas cooperativistas e também associativistas. Quando digo isso, falo do grande negócio que envolve principalmente as exportações. Para vocês terem uma ideia, no mundo pode-se contabilizar 1,2 bilhão de cooperados. Isso promove a geração de 280 milhões de postos de trabalho e 3 milhões de cooperativas. Onde em 150 países, essas cooperativas atuam para dar novas oportunidades tanto aos cooperados como as comunidades onde as cooperativas são inseridas. E é nessa perspectiva que podemos entender que é preciso fortalecer o ato de cooperar, pois a soma de experiências e trabalho em conjunto, além de promover um crescimento moral, dá sentido à união e influencia diretamente no comportamento e interação com outras pessoas. Isso também permite que ações no âmbito cooperativistas tenham um maior engajamento de todos e os objetivos eles sejam alcançados da melhor forma possível. E isso permite que o ato de cooperar fortaleça cada vez mais os laços sociais e econômicos. Então, é, temos sim que fortalecer as duas coisas fortalecer os laços para promover a cooperação e cooperar para fortalecer cada vez mais as nossas atividades econômicas e
1: sociais. Bom, então, diante de tudo o que discutimos, podemos perceber que o cooperativismo tem um caráter econômico, mas não negligencia o social. Assim, a ideia principal é trabalhar junto, é ajudar o outro e ser ajudado para o êxito de um mesmo propósito. Gratidão pela sua participação, Gislaine, e a você que nos ouviu até aqui. Mas chegamos ao fim deste episódio. Gostou do tema de hoje? Deixe seu comentário nas nossas redes sociais, ou no Instagram, ou no nosso canal no YouTube, estamos também por lá. Um forte abraço e aguardamos vocês nos próximos episódios.